0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri La toison d'or de Nathaniel Hawthorne, partie 2 Or, il faut savoir que, bien des années auparavant, le roi Pélias avait reçu du chêne parlant de Dodone la révélation suivante. Il serait renversé du trône par un homme chaussé d'une seule sandale. En vue de cette menaçante prédiction, il avait décrété que nul ne serait introduit en sa présence sans avoir ses deux sandales fortement attachées aux pieds. Un officier spécial, affecté à l'exécution de ce règlement, devait rigoureusement examiner les sandales de tous ceux qui pénétraient dans le palais et en fournir une nouvelle paire aux frais du trésor royal et par précaution à ceux qui en portaient Pendant toute la durée de son règne, il n'avait jamais ressenti une agitation, un effroi semblable à ce qu'il éprouva en voyant le pied nu de Jason. Cependant, comme c'était un prince naturellement hardi et d'une âme fortement trempée, il reprit aussitôt courage et commença par considérer de quelle façon il pourrait se débarrasser de cet importun chaussé d'une seule sandale. « euh, Mon brave jeune homme, dit-il en affectant le ton le plus doux possible, afin de ne pas éveiller la défiance de Jason. « Tu es le bienvenu dans mes états. »« Si j'en juge par ton costume, tu dois arriver de pays lointains, car dans cette partie du globe, l'usage n'est pas de porter des peaux de léopard. »« Quel est ton nom, je te prie, et où as-tu été élevé ?»« Mon nom est Jason. »« Depuis ma tendre enfance, j'ai habité la caverne du centaure Chiron. »« C'est lui qui a été chargé de mon éducation. » C'est de lui que j'ai appris à jouer de la harpe, à diriger à cheval, à soigner les blessures et enfin à manier les armes avec art. « J'ai entendu parler de Chiron comme d'un maître habile, reprit Pélias, ainsi que l'érudition et de la sagesse qui le distinguent. Je sais bien que c'est une tête pleine de science, bien que placée sur un corps de cheval. J'éprouve un bien grand plaisir à recevoir à ma cour un de ses disciples. »« En témoignage des savantes leçons dont tu as certainement profité, permets-moi de t'adresser une simple question. Euh, »« Je n'ai pas la prétention de posséder des connaissances bien profondes, » dit le jeune homme. « Mais demande-moi ce que tu voudras, et j'y répondrai de mon mieux. » Alors le roi chercha dans sa malice à lui tendre un piège et à lui arracher quelques paroles qui servit plus tard à le perdre. « Puis... » Avec un sourire plein de ruse et de méchanceté, il ajouta Que ferais-tu, brave Jason, s'il existait dans le monde un homme que tu aurais des raisons de croire décidé à te faire périr Que ferais-tu, je te le répète, si cet homme était en ta présence et dans ton pouvoir Jason fut convaincu, à l'expression de cruauté que Pélias ne pouvait cacher dans son regard, qu'il avait deviné le but de son voyage et voulait se servir de sa propre réponse pour la tourner contre lui. Il lui répugnait de déguiser sa pensée. En prince loyal et franc, il résolut de dire la vérité tout entière. Puisque le roi lui avait posé cette question, et que lui, de son côté, s'était engagé à lui répondre, il se trouvait forcé de lui déclarer ce qu'il pensait, le plus prudent d'exécuter si son cruel ennemi tombait entre ses mains. Après un moment de réflexion, et d'une voix ferme et mâle. J'enverrai un tel homme, dit il, à la conquête de la toison d'or. Vous saurez que cette entreprise était la plus difficile et la plus périlleuse du monde. D'abord, il fallait un long voyage à travers des mers inconnues. Le téméraire qui eût conçu ce dessein n'eût pas seulement échoué dans sa tentative, il n'aurait même pas eu l'espérance ou la possibilité de revenir pour raconter les obstacles et les dangers affrontés sur sa route. Les yeux de Pellia s'étincelèrent de joie quand il entendit la réplique de Jason. « Bien dit, notre étranger, bien dit » s'écria-t-il. « Pars donc et au péril de ta vie, rapporte-moi la toison d'or. »« J'obéis, » répond Jason d'un air calme. « Si je succombe, « Tu seras à l'abri de toute crainte de ma part. Je ne reviendrai plus te troubler. Mais si je rentre à Iolcos, chargé du glorieux butin, tu n'auras qu'à descendre du trône, roi Pélias, et à m'abandonner ton sceptre et ta couronne. <rire> »« J'y consens !» dit l'usurpateur avec un regard railleur et une expression d'incrédulité. « En attendant, je vais veiller à les conserver pour toi. » La première démarche de Jason, après son entrevue avec le roi, fut de se rendre à Dodone, afin de s'enquérir auprès du chêne parlant de ce qu'il avait à faire. Cet arbre merveilleux s'élevait au centre d'une antique forêt. Son tronc majestueux mesurait plus de cent pieds de haut et jetait une ombre épaisse sur un espace de plus d'un arpent. En s'abritant sous ses branches, le visiteur examina la brillante verdure de ses rameaux enlacés, porta ses regards vers le centre mystérieux de l'arbre vénérable, puis parla à haute voix, comme s'il se fût adressé à quelques personnes cachées au milieu du feuillage. « Que faut-il que je fasse » dit-il, « pour conquérir la toison d'or. » D'abord, il y eut un profond silence non seulement dans toutes les parties du chêne parlant, mais encore dans les bois environnants. Une minute ou deux après, les feuilles commencèrent à s'agiter, comme si une douce brise était venue furtivement s'y glisser. Les autres arbres du voisinage restaient dans une immobilité parfaite. Peu à peu, Jason crut distinguer des sons articulés, fort confus d'abord par la raison que chaque feuille de l'arbre représentait une langue, et que des milliers de feuilles gazouillaient toutes à la fois. Le bruissement s'accrut de plus en plus, et ressembla bientôt à un tourbillon qui sifflait entre les branches, en composant de ses innombrables souffles un murmure violent. Quoique ce murmure eût presque le caractère d'une tempête, c'était en même temps comme une voix basse et ronflante qui parlait aussi distinctement, qu'un arbre peut parler. Elle prononça les paroles suivantes. Va trouver Argus, le constructeur de navires, et ordonne-lui de construire une galère armée de cinquante rames. Puis la voix se fondit dans le vague frôlement du feuillage et s'éteignit graduellement. Quand le silence se fut rétabli, Jason se prit, pour ainsi dire, à douter s'il avait positivement entendu ces paroles ou si son imagination ne s'était pas créée une trompeuse illusion. Après quelques informations prises chez les habitants d'Iolcos, il vérifia qu'il existait réellement dans la ville un homme nommé Argus, très habile constructeur de vaisseaux. L'arbre possédait donc une certaine intelligence. Autrement, comment aurait-il connu l'existence de cet homme À la requête de Jason, Argus consentit à lui construire une galère assez grande pour contenir cinquante vigoureux rameurs, bien qu'on n'eût pas encore vu dans le monde un navire de cette puissance et de cette grandeur. Le maître charpentier, avec tous ses ouvriers et ses apprentis, se mit à l'ouvrage. Pendant longtemps, une activité extraordinaire régna dans les chantiers. Nuit et jour, la hache et le marteau retentirent bruyamment sur les pièces de bois. Enfin, le nouveau navire nommé Largo fut prêt à être lancé à la mer. Comme le chêne parlant lui avait déjà donné de bons avis, Jason pensa qu'il n'était pas hors de propos de lui adresser de nouvelles questions. Il le visita une seconde fois et, s'étant placé près de son tronc gigantesque et séculaire, il l'interrogea sur ce qu'il lui restait à faire. Cette fois, il n'y eut pas parmi les feuilles une agitation aussi générale. Mais quelques instants après, Jason observa que le feuillage d'une grande branche frémissait au-dessus de sa tête, comme si le vent l'eût particulièrement choisi pour la secouer, tandis que les autres parties de l'arbre étaient dans un calme complet. « Coupe-moi !» dit la branche, aussitôt qu'elle put parler distinctement. « Coupe-moi !» Coupe-moi et donne-moi la forme d'une tête pour orner ta galère. <coughs> » En conséquence, Jason prit la branche au mot et l'eut bientôt tranché. Un sculpteur des environs fut engagé pour exécuter le travail. C'était un assez habile ouvrier qui avait déjà taillé en bois des figures prétendues de femmes, à peu près dans le genre de celles que nous voyons de nos jours scellées au beau près des navires, avec leurs grands yeux fixes qui ne clignent jamais sous le choc des flots écumants. Mais par un phénomène étrange, l'artiste reconnut qu'un pouvoir invisible lui guidait la main et que ses outils avaient exécuté cette œuvre, à la composition de laquelle il était étranger, avec une perfection dont il s'avouait lui-même incapable. L'ouvrage, une fois terminé, représentait une belle et gracieuse femme la tête coiffée d'un casque d'où s'échappaient de longues boucles de cheveux ondulant sur ses épaules. À son bras gauche était un bouclier, au centre duquel ressortait en ronde bosse une tête de méduse entourée de serpents. Le bras droit de la statue se portait en avant, comme pour montrer quelque chose. Quant au trait de sa figure, sans exprimer la colère ou le commandement, « Ils offraient un type grave et majestueux que vous auriez peut-être pris pour celui de la sévérité. » On eût dit la bouche prête à s'entrouvrir et à prononcer des sentences d'une haute sagesse. Jason, ravi de son image de chêne, ne donna pas de repos au sculpteur qu'il n'y eût mis la dernière main et ne l'eût ajusté à la place consacrée depuis cette époque jusqu'à nos jours, c'est-à-dire à la proue du bâtiment. À présent, s'écria-t-il en contemplant la tête noble et calme de la statue, à présent, il faut que je retourne aux chênes parlant pour le consulter sur ce que j'ai à faire. Tu n'as pas besoin de prendre cette pierre, dit une voix qui, quoique moins sonore, lui rappela les accents de l'arbre mystérieux. Quand tu désireras un bon conseil, tu peux me le demander. Jason fixa ses regards sur la face de la statue au moment où ces mots furent prononcés, mais il put à peine en croire ses oreilles et ou ses yeux. La vérité était cependant que les lèvres avaient remué et que le son de la voix provenait de l'image de chêne. Revenu de sa surprise, il se souvint que la statue avait été exécutée avec le bois du chêne parlant et que pour cette raison, il ne fallait pas s'émerveiller mais au contraire regardée comme la chose la plus naturelle du monde qu'elle posséda le don de la parole. Il eût été à bien prendre beaucoup plus extraordinaire qu'il n'en fut pas ainsi. En tout cas, la fortune le favorisait grandement en mettant à sa disposition un conseiller si plein de sagesse dans le cours d'un voyage long et périlleux. « Dis-moi, prophétique image !» s'écria Jason. Puisque tu hérites de la science du chêne parlant de Dodone, dont tu es la fille, dis-moi où je pourrais trouver cinquante jeunes hommes, hardis, qui consentent à prendre chacun une rame de ma galère. Il leur faut des bras vigoureux, une bravoure éprouvée pour affronter les périls de mon entreprise, où nous ne parviendrons jamais à conquérir la toison d'or. Va, reprit l'image, va faire appel à tous les héros de la Grèce au fait, si l'on considère l'importance de l'expédition, Jason pouvait-il recevoir un conseil d'une plus haute prudence Sans perdre de temps, il envoya des messagers dans chaque ville de ce glorieux pays pour publier que le fils et héritier d'Aison allait s'embarquer afin de se rendre maître de la Troison d'Or et qu'il désirait l'assistance de 49 des plus braves et des plus forts pour ramer sur son navire et partager ses dangers. Jason lui-même ferait le cinquantième. À cette nouvelle, les plus aventureux du pays commencèrent à s'émouvoir. Quelques-uns d'entre eux avaient livré bataille à des géants et abattu des dragons. Les plus jeunes, moins avancés dans cette noble carrière, sentirent qu'ils avaient déjà vécu trop longtemps sans chevaucher sur un serpent volant ou déchirer de leurs éperons les flancs d'une chimère, ou au moins... Enfoncer leurs bras droits dans la gorge de quelques lions monstrueux. En profitant de l'offre généreuse qui leur était faite, mille occasions de se distinguer dans de semblables aventures ne manqueraient pas de se préparer. Séduits par cette flatteuse perspective, ils se hâtèrent de fourbir leurs casques et leurs boucliers, et sains de leurs glaives, ils arrivèrent par bande à Yolkos et montèrent sur la nouvelle galère. Après avoir pressé affectueusement les mains de Jason, ils l'assurèrent qu'ils ne faisait pas le moindre cas de leur vie, qu'ils l'aideraient dans les travaux de la navigation jusqu'aux limites les plus reculées du monde et beaucoup plus loin encore, qu'ils ne s'attendaient peut-être à aller. Bon nombre de ces braves devaient leur première éducation à Chiron, le savant à quatre pieds, et par conséquent se trouvaient camarades d'études de notre héros qu'il connaissait comme un garçon de brillante disposition. Le puissant Héraclès, dont les épaules supportèrent plus tard la voûte des cieux, faisait partie de la valeureuse cohorte. Castor et Pollux, les deux frères jumeaux, qu'on n'accusa jamais d'avoir des cœurs de poule, bien que éclos tous deux d'un œuf, et Thésée, célèbre pour avoir tué le Minotaure. lincé au coup d'œil si perçant qu'il pouvait voir à travers une meule de moulin, ou découvrir les trésors ensevelis au plus profond de la terre. Puis, Orphée, le plus habile musicien que l'on connut jamais, dont la lyre résonnait si harmonieusement sous ses doigts, que les animaux sauvages s'arrêtaient sur leurs jambes de derrière et sautaient au son de sa musique. Bien plus, à quelques-unes de ses plus touchantes mélodies, les rochers s'élançaient de leur prison de terre et de mousse, les forêts se déracinaient, et les arbres, en balançant leurs têtes les uns vers les autres, exécutaient une contredanse. Parmi les rameurs se trouvait une belle jeune fille nommée Atalante, nourrie par un ours dans les montagnes. Elle avait une telle légèreté qu'elle posait le pied de la crête d'une vague sur l'autre, sans mouiller autre chose que la semelle de ses sandales. Élevée en pleine liberté, elle parlait beaucoup des droits de son sexe et préférait la chasse et la guerre aux travaux de son sexe. Mais dans mon opinion, les plus remarquables de, ces de cette illustre légion étaient deux fils d'Aquilon, jeunes gens légers comme l'air et d'un caractère orageux dont les épaules étaient munies d'une paire d'ailes. En cas de temps trop calme, ils se gonflaient les joues et pouvaient aussi bien que leur père souffler à un vent d'une force proportionnée aux besoins de la navigation. Je ne dois pas oublier les prophètes et les sorciers qui se trouvaient en assez grand nombre parmi l'équipage. Cela avait la faculté de prédire les événements du lendemain ou du jour suivant, même jusqu'à une centaine d'années dans l'avenir. Seulement, ils ignoraient généralement ce qui se passait dans le présent. Jason confia le timon du navire à Tifis parce qu'il connaissait la marche des astres et les calculs du compas maritime. L'incé, en raison de ses yeux perçants, reçut la garde de la vigie et se plaça à la proue, d'où il signalait une voile à la distance d'une journée. Quant aux objets plus rapprochés, il ne distinguait pas plus loin que son nez. Quand l'on manœuvrait sur une mer d'une profondeur suffisante, cet homme extraordinaire vous décrivait exactement la nature des rochers et les bancs de sable gisant au fond des abîmes. Souvent, il criait à ses compagnons qu'il voguait sur des montagnes de trésors engloutis sous les flots. Malheureusement, sa longue vue ne l'enrichissait point. Il faut avouer la vérité. Peu de gens croyaient à des assertions tirées de si loin. Eh bien, quand les argonautes, ainsi appelait-on ces braves aventuriers, eurent accompli tous les préparatifs du voyage, une difficulté imprévue menaça d'en marquer le terme avant le début même. Le navire, vous le comprendrez facilement, était si long, si large et si pesant que la force réunie des cinquante hommes fut impuissante pour le pousser à l'eau. Héraclès, je suppose, n'avait pas encore atteint toute sa vigueur. Autrement, il l'aurait mis à flot aussi aisément qu'un petit garçon lance son bateau sur une mare. Ils étaient là, ces fameux héros, poussant, se roidissant à faire éclater les muscles, et leurs efforts n'aboutissaient pas à faire avancer d'un pouce le navire Largo. Enfin, tombant presque d'épuisement, ils s'assirent sur la plage, en proie au désespoir le plus violent. Ils se voyaient obligés de laisser pourrir et tomber en ruine leur vaisseau. Il leur fallait tenter de traverser la mer à la nage, ou bien renoncer à leur conquête. Soudain, Jason se souvint de la statue attachée à la proue. « Fille du chêne parlant » s'écria-t-il. « Comment devons-nous nous y prendre pour mettre notre navire à flot »« Tenez-vous assis !» répondit l'image, car elle savait parfaitement ce qu'il y avait à faire dès le commencement, mais elle attendait qu'on la questionnât. « Tenez-vous assis vos rames à la main et qu'Orphée fasse résonner sa lyre. » À l'instant même, les cinquante héros montèrent sur le pont et, saisissant leurs armes, les tinrent perp perpendiculairement, tandis qu'Orphée, à qui cette tâche plaisait mieux que de manier un aviron, promenait ses doigts sur les cordes de son instrument. Lorsque vibrèrent les premiers préludes, le navire commença à se mouvoir. Le musicien poursuivit son improvisation avec de brillants accords et la galère, franchit l'espace qui l'a séparait de la mer, enfonçant sa proue si profondément que les vagues mouiller les lèvres de la merveilleuse statue. Puis l'argot se releva avec la légèreté et la grâce d'un signe. Les rameurs se mirent aussitôt à l'œuvre, l'écume bouillonnante jaillit de tous côtés. Les flots agités se soulevaient et s'abaissaient alternativement. Orphée, s'abandonnant aux élans de son génie, fut si heureusement inspiré que l'embarcation se balança en cadence sur les brisants comme pour marquer la mesure. L'argot sortit triomphalement du port, salué par mille, hurrahs et accompagné des vœux de tous. Mais le vieux et cruel Pélias n'y joignit pas les siens. Assis sur un promontoire, il assistait lui aussi à cet émouvant spectacle, mais le regard sombre et l'âme dévorée par l'amertume. Que ne pouvait-il, en soufflant, déchaîner la tempête de haine et de rage renfermée dans son cœur Quand les voyageurs furent parvenus à une cinquantaine de milles du point de départ, l'incé dirigea sa vue vers la terre et rapporta que le méchant roi se tenait toujours au sommet du promontoire. Son maintien était si menaçant et son visage si courroucé que l'horizon semblait de ce côté chargé de nuages orageux.